0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie mal wieder bei Digital for Leaders vorbei sind. Der Anspruch, den ich mir für diesen Podcast gestellt habe, ist es ja, dass ich Führungskräften und Menschen, die, ich sage jetzt mal, digitalisierungsbegeistert sind in Unternehmen, ja, so, so ein bisschen ja, Einblicke geben möchte über Chancen und Herausforderungen in diesem Themenfeld Digitalisierung. Und ähm, eine Sache ist ehrlicherweise in dem Zusammenhang im Jahre 2022, am Ende des Jahres 2022 nicht tragbar, nämlich ähm, dass wir noch nie über das Thema Metaverse geredet haben oder dass das nur so am Rande erwähnt haben. Und ähm, ich wurde spannenderweise auch von dem einen oder anderen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon angesprochen, ob das nicht mal Thema sein könnte und sollte. Und so freue ich mich äh, total darüber, dass wir heute ähm, über das Thema Metaverse. Was soll der ganze Hype sprechen werden? Und ich habe einen tollen Experten zu dem Thema gefunden, der in der Digitalisierung zu Hause ist und in letzter Zeit insbesondere auch in dieses Thema sehr stark ähm, reinschaut. Dr. Ulrich Franke, Management Consultant for Digital Solutions bei der Cassini Consulting AG. Ähm, ja, lieber Ulrich, herzlich ähm, willkommen. Danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
1: Jan, Vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich hier ein bisschen über das Metaverse zu erzählen und vor allen Dingen auch über die Chancen und äh, auch vielleicht Risiken, aber für natürlich die äh, riesen äh, Opportunities, die die Unternehmen gerade mit dieser neuen digitalen äh, Welt und den Möglichkeiten haben werden. Also ich bin, äh, ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion.
0: Ich auch und ich freue mich auch, ähm, ähm, bevor wir jetzt in, in dieses Thema Metaverse und man spürte ja gerade schon die Begeisterung bei. Wieder einsteigen. Lass uns ganz kurz ein kleines Stück zurückmachen. Ich, ich finde, du hast einen sehr sehr spannenden Werdegang. Hast auch schon schon ganz ganz interessante Dinge gemacht. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte für dich, für unsere Hörerinnen und Hörer, die anders äh, als ich dich ja noch nicht kennen.
1: Ja, du hast du hast gerade gesagt, äh, der Ulrich ist äh, digital begeistert. Ähm, das bin ich auch, aber das äh, hat auch äh, irgendwo seine Historie, weil als ich anfing zu arbeiten, äh, da haben wir noch äh, auf mechanischen Schreibmaschinen Frachtbriefe geschrieben mhm. und äh, das Internet war noch nicht erfunden. Also ich bin äh, eigentlich gelernter Speditionskaufmann, habe das vor über 40 Jahren gelernt und äh, habe dann äh, über, über viele Stationen mich dem Thema äh, Internet und Digitalisierung genähert. Also das ist, ich kenne noch die Zeit vor dem Internet und bin natürlich mhm. über die Dinge und Möglichkeiten des Internets und was alles mit dem Thema Digitalisierung gekommen ist, natürlich begeistert. Und das insbesondere mit meinem Logistik-Background. Also ich habe viele Jahre in verschiedenen Positionen in der Logistik gearbeitet, als Logistikleiter im Produktionsbetrieb, aber auch beim Logistikdienstleister viele Projekte im Einzelhandel gemacht mit fast allen großen Einzelhandelsunternehmen. War unter anderem auch mal acht Jahre Professor für Logistik und Supply Chain Management und habe die Logistikhochschule in Nordrhein-Westfalen als Rektor und Geschäftsführer geleitet. Also da habe ich äh, natürlich sowohl akademischen Background, aber auch viel Projekterfahrung, viel Industrieerfahrung und äh, bin jetzt in den letzten Jahren bei Cassini unterwegs, äh, Beraterunternehmen äh, auf ihrer auf ihrem Weg in die Digitalisierung und insbesondere natürlich auch, was kann ich mit den neuen Technologien, wie unter anderem äh, die Technologien, die zum Metaverse führen, wie kann ich die nutzen, um meine Lieferketten besser zu organisieren, zu optimieren und damit einen höheren Kundennutzen zu generieren, aber das auch gleichzeitig an der Kostenstellschraube zu drehen. Also das sind so in einigen kurzen Sätzen mal meine ja. mein Profil, mein Werdegang. Ja,
0: das, ich finde das spannend, weil es diese vielseitigen Aspekte reinbringt. Und ich, ich freue mich auch schon wirklich drauf, ja, aus diesem Blickwinkel auf das Thema Metaverse ähm, zu schauen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung. Nochmal so ein bisschen geguckt, woher kommt denn der, der Begriff eigentlich und bin darüber gestolpert, dass der ja unter anderem im Film Player One im Jahre 2011 kommt, wo ja der, der ja im Wesentlichen in einem Metaverse spielt. Übrigens ein toller Film, <lacht> wenn, man, wenn man diese Genre der Science-Fiction so ein bisschen mag und das Ganze wird jetzt sehr stark durch diese Web3. Technologien befeuert. Und ähm, wenn man in Google Metaverse äh, reinkommt, kommen da 205 Millionen Suchtreffer. Also ich glaube, dann davon einem gewissen Hype zu reden ist fair. Ja, äh, Aber äh, was ist das? Was, was ist jetzt eigentlich das Metaverse? Wie definierst du das? Und, und warum haben wir da so einen Hype rum? Warum, warum passiert da gerade so viel?
1: Ja, also das Metaverse ist, wenn wir es mal, oder wie du ja auch schon erwähnt hast, erstmal nichts Neues, ja, sondern es ist irgendwo ein Stück weit digitale Welt, ja, und es gab natürlich schon Vordenker oder auch Filme, du hattest einen genannt, ein anderer Film, Avatar, ja Ist äh, auch ein, äh, ein Film und ich glaube Avatar 2 kommt jetzt äh, im Januar in den Kinos und wird dann natürlich noch mal ein Stück weit diese virtuelle Welt äh, befördern und natürlich auch Fantasien freisetzen, was alles in dieser ja virtuellen werde ich nenne das mal wirklich nicht digitale Welt sondern virtuelle Welt passieren kann und äh, was, was ist eigentlich das Metaverse also das Metaverse ist jetzt kein digitaler Zwilling ja also es ist nicht äh, eine eins zu eins Kopie äh, von der realen Welt sondern es ist eine in sich äh, ich ich sage jetzt nicht geschlossene sondern weil sie äh, eben offen ist äh, in alle Richtungen offen aber äh, es ist eine eigene Welt so kann man das, glaube ich, beschreiben, eine eigene virtuelle Welt. Und diese eigene virtuelle Welt ist persistent. Also ich sag mal, als Vergleich zu einem Spiel, einem, einem Computerspiel, da schalte ich aus und dann kann ich an der Stelle eben weiterspielen, wenn ich es wieder anmache. Aber das Metaverse ist persistent und es läuft immer, es pausiert nicht. Also wenn ich nicht im Metaverse bin, ähm, dann passiert trotzdem ganz viele Dinge dort, und wenn mhm. ich da wieder reingehe, dann hat sich die, da hat sich das Metaverse verändert. Also, Genauso wie unser Leben, wenn ich jetzt äh, nicht zu Hause bin, geht das Leben ja zu Hause weiter und komme ich wieder, dann stelle ich ja Veränderungen fest, dann äh, sind die Kinder gewachsen oder so. Ne? Und, ja. äh,
0: also, also das
1: ist dann etwas, ja, je nachdem, wie lange ich weg bin. Ja. <lacht> äh, also es, es, geht, äh, es geht permanent weiter, es pausiert nicht, äh, ich kann es nicht abschalten, sondern es ist, äh, ein, äh, es ist ein, äh, ein, ein zweite, äh, eine eigenständige virtuelle Welt, die permanent äh, weiterläuft.
0: Die, die etwas ähm, Älteren unter unseren Hörern, und das, das heißt dann in meinem Alter, so alt sind wir ja auch nicht, ähm, erinnern sich da vielleicht an Second Life, ja, großer Hype vor so ungefähr zehn Jahren. War das eine Form von Metaverse schon?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war sicherlich auch ein Anfang äh, des Metaverse. Ähm, das, was, äh, was es zum Scheitern oder warum es nicht erfolgreich war, äh, ist, äh, dass die Idee gut war. Aber hm. die Technologien, um das mit Leben zu füllen, die waren noch nicht vorhanden beziehungsweise nicht ausgereift. Wir hm. sind aber heute auf einem ganz anderen technischen Stand und anderen technischen Möglichkeiten. Ähm, Dort ist gerade Web3 angesprochen und hm. äh, wir verlassen sozusagen evolutionär Web 2. Also mhm. Web 2 äh, ist alles, äh, ähm, ist, ist eben die zwei kommunikation des Internets, wenn man mal so äh, es äh, ganz einfach äh, definieren darf. Und diese Zwei-Weg-Kommunikation -Kommunik hat äh, viele Geschäftsmodelle als Plattform hervorgebracht. Ja? Wir denken da an Facebook, äh, Airbnb äh, und äh, viele andere Uber, Amazon und so weiter. Das ist alles Geschäftsmodelle oder Unternehmen, die auf Web 2 basieren. Und wir bewegen uns jetzt in das Web 3 hinein, was eben viele neue andere Möglichkeiten schafft, eben weg von den Plattformen hin ins Metaversum oder ins Metaverse. Und da kann ich gleich vielleicht noch mal ein bisschen zu erklären, was eigentlich äh, das Metaverse äh, ausmacht und äh, wo es sich vielleicht auch abgrenzt äh, zu dem, was wir heute äh, in der Plattformökonomie kennen.
0: Mhm. Be bevor wir das machen, vielleicht so nochmal so zum Verständnis. Ja? Also der, der, der Irrglaube, glaub, oh, was ist, ich weiß nicht, ob es ein Irrglaube ist, vielleicht sagst du genau, das ist es. Aber das, was ich ein, zwei Mal gehört habe, war, dass irgendwie Leute gesagt haben: Naja, Metaverse ist ja nur dann, wenn ich eine Augmented und Virtual Reality Brille aufhabe. Und nach meinem Verständnis, äh, ja auch, aber nicht nur, <lacht> ja? sondern nach meinem Verständnis sind es ja wirklich viele grundlegende Technologien, Internetbandbreite, Videotechnologien, Server- und Cloud-Infrastrukturen und so weiter, die das Metaverse erst möglich machen. Habe ich das richtig verstanden oder bin ich da jetzt irgendwie auf dem Holzweg?
1: Also die es ist natürlich hier durchaus für viele Anwendungen im Metaverse hilfreich eine, eine 3D Brille aufzuhaben. Mhm. Das ist aber auch etwas was sich weiterentwickelt. Du hast vielleicht mitbekommen, dass sich jetzt die großen Telefongesellschaften wie Vodafone, Telekom und so weiter zusammengeschlossen haben, um zum Beispiel Hologramm-Telefonie zu ermöglichen, ja, mhm. äh, wie genau Hologramm-Telefonie äh, aussieht. Äh, ähm, da gibt es natürlich Ideen. Äh, also es ist so ein bisschen wie äh, Raumschiff Enterprise. Mhm. <lacht> ja, also wir haben dort ein Hologramm äh, und äh, wir denken, äh, der Arzt oder die Oma oder wer auch immer sitzt als Hologramm mit in, mhm. in den Raum. Mhm. Äh, das mit der 3D-Brille äh, ist natürlich momentan noch sehr sperrig, äh, schafft aber auf der anderen Seite natürlich viele Möglichkeiten äh, und wird sich im Laufe der äh, nächsten Jahre natürlich erheblich verbessern. denkt mhm. einfach mal an das äh, erste Handy oder Mobiltelefon, das war noch ein Aktenkoffer, den man mit ja. sich herumgeschleppt hat ja. äh, und äh, zehn, zehn Jahre später kam dann äh, das Smartphone, äh, das ja noch gar nicht so alt ist. Wir denken immer nur, es hat äh, Smartphone hat es schon immer gegeben, stimmt ja gar nicht. Ja. Äh, und genauso wird sich die Technologie der 3D-Brille, der Holographie und so weiter äh, in den nächsten Jahren immens äh, entwickeln, gerade weil viele Unternehmen extrem äh, hohe oder gutes Geschäft wittern mhm. äh, und äh, dann natürlich auch viele Ressourcen in die Entwicklung neuer Technologien äh, einfließen werden.
0: Mhm. Jetzt, jetzt hattest du gesagt, sozusagen dieser, dieser etwas technischere Hintergrund auch sozusagen, mhm. was kommt da zusammen, damit ein Metaverse funktioniert und was ist da auch die Abgrenzung zu den klassischeren Plattformen und Web 2.0. Kannst du da noch zwei, drei Worte zu sagen?
1: Ja, also, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, das Metaverse ist äh, persistent, es läuft immer, es pausiert nicht, äh, ich kann es nicht ausschalten, ja, und ich mhm. kann auch mein, äh, mein eigenes Leben in der Metaverse nicht äh, stoppen, ja, also, mhm. Was heißt mein eigenes Leben? Also man, man nimmt als Person, also ich als äh, Ulrich oder du als Jan, wir nehmen eine digitale Identität an. Und wir schaffen uns unseren eigenen Avatar, der vielleicht ein Abbild äh, uns, äh, un, unser Selbst ist, mhm. muss aber nicht. Kann auch äh, ich kann mich viel viel hübscher machen, also viel schlanker und viel sportlicher und viel jünger. Ähm, also ich kann auch äh, meinen äh, Wunschavatar äh, schaffen. Ja. Mhm. Also das heißt, man schafft sozusagen eine digitale Identität und man kann auch verschiedene digitale Identitäten haben, eine für die Arbeit, eine für die Freizeit oder.. Mhm. Also es muss jetzt nicht eine Identität sein. Mhm. Das Zweite ist, es läuft immer alles in Echtzeit, ohne, ohne Verzögerung. Also wenn etwas stattfindet, also wenn ich eine Aktion im Metaverse durchführe, dann ist die wirklich in Echtzeit. Also wenn ich ein, ein, ein Produkt kaufe beispielsweise, dann passiert das in Echtzeit beziehungsweise wenn ich mit anderen interagiere oder andere etwas machen, was mich in meiner virtuellen Welt berührt, dann ist das alles in Echtzeit. Mhm. Es können es können äh, 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 unbegrenzt viele Menschen am Metaverse teilnehmen. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich äh, so äh, Konzerne wie Facebook auf den Plan gerufen hat. Die haben, glaube ich, zwei oder drei Milli Milliarden Nutzer. Mhm. Und äh, Facebook äh, ist eigentlich, ich sage das mal, äh, ein, ein Geschäftsmodell, was äh, momentan extrem verliert. Mhm. Ähm, warum? Äh, frag mal deine Kinder, äh, ob sie äh, Facebook nutzen. Und dann, dann sagen die, das ist nur für Opa's. Oder genau, Omas, ganz
0: ja? genau, das sind genau die Worte.
1: Ja, und. Und Jan, meine Tochter ist 16 und die ja. hat nochmals einen Facebook-Account. Ja? Also ja, die sagte, sagt, ja. dass, dass, da sind andere Plattformen für sie viel spannender, viel interessanter. Ja, ja. Nichtsdestotrotz hat ja Facebook extrem viele Nutzer und mhm. sie müssen jetzt irgendwas schaffen, was natürlich auch neu ist. Und, und das muss dann natürlich auch für alle da sein. Ja. Mhm. Also wenn, äh, wenn, im, im, äh, wenn bei Facebook etwas stattfindet, eine Veranstaltung, muss das natürlich offen sein für alle, die jetzt Mitglied in diese, bei Facebook sind oder im Facebook, ich nenne das mal, Metaverse sind. Ja. Mhm. Ähm, dann sicherlich was auch was Neues ist. Äh, es, ich hatte gerade gesagt, es wird ja kein digitaler Zwilling geschaffen, also nicht eine 1 zu 1 Kopie der realen Welt, sondern es wird ein, im Metaverse wird es eine eigene Wirtschaft geben, eine mhm. digitale oder virtuelle Wirtschaft, wo man kaufen und verkaufen kann. Mhm. Und äh, da erinnere ich mich hier zum Beispiel nur mal kurz an das Thema NFT, ähm, also Non-Functional Token. Das ist ja schon ein virtuelles Produkt. Ich kaufe ja nicht ein, ein Bild, ja, so ein, ja. so ein, so ein Katzenbild oder was auch immer da momentan unterwegs ist, sondern ich kaufe ja die Rechte an diesem Bild, ja, und damit ja. habe ich eigentlich ein virtuelles Eigentum und dieses virtuelle Eigentum kann ich auch virtuell verkaufen als NFT und NFT ist ein wesentlicher Bestandteil äh, des Metaverse. Ähm, dann ähm, muss man auch sagen, dass es grenzübergreifend ist. Ähm, also, ich kann ein virtuelles Produkt in, zum Beispiel im, im, im Metaverse kaufen, was mir als physisches Produkt geliefert wird. Ja. Mhm. Also das ist auch etwas, ich kann, man spricht ja auch vom Co-Design, man kann selber Produkte kreieren, man kann seinen, seinen Sneaker selber designen und dann wird er als Kunden individualisiertes Produkt physisch geliefert oder ich sage, nee, das, das soll nur mein Avatar tragen. Also diese
0: Grenzen sind sehr schlimm. Das heißt, da, da fließt dann eigentlich so diese digitale Welt in die reale oder auch nicht? Das ist das das ist so ein, ja, eigentlich ein schwer greif aus unserer historischen Denke schwer greifbarer Übergang, ja. Eigentlich.
1: Absolut, ne? Also, mhm. wie schon gesagt, also schon alleine denke, denk nur an den, äh, äh, den Arzt, der als äh, Hologramm äh, <lacht> zu dir nach Hause kommt, ja. Und äh, dann der kann dich ja jetzt, sage ich mal, nicht selber den Puls fühlen, aber dafür gibt es vielleicht ein IoT-Device, das permanent deine, deine Gesundheitsdaten mhm. in das Metaverse hineinspielt mhm. und auf der anderen Seite der Arzt, der, der zwar als Hologramm bei dir am Bett steht, aber seine Praxis 500 Kilometer entfernt hat, bekommt mhm. trotzdem die Daten. Ja? Also du, mhm. du hast diese Verquickung zwischen der realen Welt. Also mhm. der physischen Welt, sage ich mhm. mal, weil die andere Welt ist auch real, sie ist nur virtuell. ja. Also ja. beide Welten sind ja real. Ist ja jetzt nicht, ja. So, dass sie eine äh, Science Fiction ist, äh, sondern beide Welten sind real. Aber du hast eben die Verquickung zwischen der äh, virtuellen und der äh, physischen Welt. Mhm. Ja? Und, mhm. und das, das schreitet eben durch IoTs, wie zum Beispiel eben äh, Gesundheitssensoren äh, oder äh, 3D-Brillen, Hologramme und so weiter. Also es, diese, diese Schnittstelle zwischen virtueller Welt und physischer Welt, das sind ja die Dinge, die jetzt in den letzten Jahren auch äh,
0: sehr intensiv entwickelt worden sind. Ja, die, die jetzt ja auch möglich werden. Ja. Jetzt hast du ich meine, das Thema, ich mal, Retail-Einkaufen hast du genannt. Ich glaube, dass das Thema Entertainment mit Spielen und, und was auch immer, Unterhaltung da eine Rolle spielen kann, können wir uns, glaube ich, vorstellen. Und du hast dieses Health-Thema angesprochen. Mhm. Gibt es aus deiner Sicht noch weitere spannende Anwendungen darüber hinaus, die, wo du sagen würdest, das sind, das sind echt Themen, wo du, wo du ja eigentlich äh, begeistert bist, was da vielleicht auf uns zukommt? Äh.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Jan, wir beide kommen aus dem Bereich Bildung. Ich war, ich habe jahrelang eine eine Hochschule geleitet und war in der Lehre als Professor tätig und mache heute noch viele Seminare. Mhm. Auch für euch habe ich ja mhm. schon das eine oder andere gemacht. Und ähm, das Thema Bildung, das ist natürlich auch etwas, was mhm. in der Metaverse super funktioniert. ja. Mhm. Und ähm, das heißt also, ich, ich kann ja virtuelle Klassenräume schaffen. In den virtuellen Klassenräumen habe ich Avatare, die dann auch, äh, sag ich mal, äh, eigenständig, ja? also es ist dann nicht mehr so wie heute ein Online-Seminar. Ja, mhm. Oder Webinar, mhm. sondern äh, die Studenten bewegen sich auf dem Metaverse Campus, nicht ich mal, ja, eigenständig, gehen zur Bibliothek, treffen sich mit anderen, haben vielleicht auch äh, gemeinsam äh, äh, Mittagessen, ja, tauschen sich aus. Also äh, dieses Leben findet dann äh, äh, dieses. Bildungsleben, ob es jetzt ein Seminar ist, was ich mache oder als Campus, Universität findet dann in der Metaverse statt und ähm, das eröffnet natürlich extrem neue äh, 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 Möglichkeiten, äh, zum Beispiel für Leute, die jetzt, äh, äh, sag ich mal, in, in Afrika wohnen ja, ja. und äh, in den USA studieren möchten. Ja. Also die müssen jetzt nicht ihre Koffer packen und dahin ja. fliegen, sondern sie sind dann Teil des Campus vom MIT ja? Ja. oder, oder äh, in Oxford studieren. Ja? Ja. Und, oder aber auch, äh, äh, also es, äh, es, es ermöglicht eben äh, Benachteiligten eine Bildungsteilhabe, ich nenne mhm. das mal so. Aber es ermöglicht natürlich auch viele neue Möglichkeiten, viele neue Bildungsmöglichkeiten. Da muss man einfach noch ein bisschen mehr Fantasie haben. Und ich habe letztens vor vier Wochen einen Bericht im Fernsehen gesehen, eine junge Italienerin, die ist extrem erfolgreich, weil sie baut eine die erste Metaverse-basierte Universität auf Ja, mhm. und vermarktet die. Äh, global. Ja? Also ja. Der, der Markt ja. ist dann global und nicht mehr lokal oder regional. Ne? Und das ist, äh, das ist etwas, was äh, ich im Bildungsbereich sehe. Man kann es auch äh, in andere Bereiche übertragen. Ähm, Riesenmarkt ist, ist natürlich da sind Unternehmen, weil sich die Arbeitswelten verändern werden. Wie mhm. arbeite ich zusammen? Mhm. Also die ganze Transformation. Wir sind jetzt alle Homeoffice gebunden, aber wir merken alle, oh Homeoffice... Ja, ist jetzt auch okay, aber so richtig viel Spaß macht es nicht. Ja. Also vielleicht kann ich, äh, da gibt es dann sicherlich auch neue Modelle, neue äh, New Work, wie man das so nennt. Ja. Ähm, dann das ganze Thema ähm, äh, Gesellschaft, gesellschaftliche Veränderung, Entertainment ja. und, und dann kommt irgendwann auch mal mein Thema, wie kann ich das Metaverse im, ähm, in, der, äh, im, in, in der Produktion, im, in der, äh, im Operation von Unternehmen äh, nutzen und da ist es natürlich dann, äh, das, äh, da, da ist natürlich das große Spielfeld da, dass ich dann über Metaverse neue Vertriebskanäle aufschalten kann äh, und dann über Metaverse natürlich auch neue Produktionsverfahren, ja. äh, die Produktion und natürlich auch die Lieferung der Produkte, ob es Dienstleistungen oder physische Produkte sind oder virtuelle Produkte, die ich nur, ähm, also mittlerweile ist eine, das ist ja auch interessant, äh, mittlerweile ist, ist eine Gucci-Handtasche äh, als virtuelles Produkt für einen Avatar teurer als das physische Produkt. Ja. Das ist Wahnsinn. <lacht> Ein bisschen verkehrte Welt, aber ja, man ja. sieht, welche Möglichkeiten ja, ja. diese dieses Metaverse-Unternehmen in Zukunft bieten wird.
0: Ja, und ich, ich glaube, das ist das Spannende. Und ich fand diesen diesen Rundumschlag, den du jetzt gerade auch zum Schluss nochmal gemacht hast, so spannend, wo, glaube ich, oder hoffe ich, auch jedem klar geworden ist, ja, Metaverse ist auch eine B2C-Sache. Ja, Metaverse ist auch eine Sache wahrscheinlich der jungen Generation, aber es ist viel mehr als das. Und das, das hat unglaubliche Potenziale, auch in so einem klassischen B2B-Sektor. Es hat unglaubliche Potenziale für die Unternehmen, wie man intern sich organisiert, wie man mit Kunden arbeitet und so weiter. Ähm, ich ich glaube, dadurch wird auch so der, der Hype, der da gerade da ist, auch klar. Ja, jetzt, jetzt vielleicht, ähm, noch eine Frage, und das ist so ein bisschen die Frage, wie weit sind wir da? Und ich denke da jetzt nicht an, an deine 16-jährige Tochter, oder, oder meine, die ist noch nicht ganz so alt, aber fast so alt, ja, sondern ich denke da so, so an die Unternehmen, an, an, die deutschen Konzerne, an den deutschen Mittelstand, und ich frage mich da, wenn, wenn ich jetzt auch aus meiner Bildungsbrille drauf schaue, ich, ich sehe die ganzen Potenziale auch, die es da gibt. Aber die Unternehmen tun sich ja schon schwer mit Formaten, die über ein ganz einfaches, wir stellen jemanden in den Schulungsraum hinausgeht, ja, wo wir unglaubliche Widerstände stößen. Mhm. Was ist da so eine Erwartungshaltung? Wird das jetzt einen großen Bang geben und dann geht das alles schnell? Oder muss man da wird das so wie, wie manche andere Internetgeschichten auch so eine Zwei-Speed-Sache sein, wo manche mhm. sehr schnell sind und viele sehr lange brauchen, wie, wie schätzt du das ein?
1: Also Jan, äh, die großen Tech-Konzerne sind alle unterwegs in dem Thema. ne? Mhm. Also, Facebook, also die fahren voll, Vollspeed, oder? Die fahren Vollspeed. Facebook mhm. hat sich in Meta umbenannt. Um ja. ja, also wenn ein Konzern seinen Namen ändert äh, in Richtung einer neuen Technologie, äh, das sagt ja schon mal alles, dass die mhm. Strategie bei Facebook genau darauf ausgerichtet ist. Mhm. Ähm, Google hat 1,5 Milliarden, 1,5 Milliarden in den letzten neun Monaten in das Thema Metaverse investiert. Mhm. Das ist also ja, also um die Großen geht. sind unterwegs. Ne? <lacht> ja, also ja. nur mal, äh, ja. auch Telekom, also ja. alle sind da. Ne? Ja. Vor letzter Woche haben Accenture Meta und Microsoft eine Kooperation geschlossen, um das Thema aufzuschließen. Mhm. Also, das läuft. Das, was, was ich, und das ist auch vielleicht ein Stück Aufgabe von uns im Rahmen der Bildung, das Thema den Unternehmen, auch durchaus den großen Unternehmen, ja. näher zu bringen, auch dem Mittelstand oder den großen Mittelstand. Ich glaube, so die ganz kleinen oder kleineren Unternehmen sind davon jetzt noch nicht betroffen, mhm. wobei es sicherlich darauf ankommt, was deren Produkte sind, ja, mhm. ob man da was machen kann. Aber jetzt, sage ich mal, die großen Unternehmen, Konzerne, aber auch der große Mittelstand muss sich genau überlegen oder sollte sich überlegen, wie sie diese Technologie zu ihrem Vorteil nutzen kann und das in den unterschiedlichsten Bereichen. Also Richtung Kunden, äh, Richtung eigene Mitarbeiter und äh, Richtung äh, Beschaffung, Supply Chain, Produktion, Operation, Delivery und so weiter. Also wie gesagt, es gibt da verschiedene Spielfelder, die man sich im Unternehmen ansehen muss und man muss sich mit den Anwendungsfällen beschäftigen. Also es geht nicht darum, die Technologie äh, bis ins letzte Bit und Byte zu verstehen. Das verstehe ich auch nicht. Das ja, ist auch nicht schlimm. Ja. Äh, man muss nicht immer alles verstehen, aber ich muss wissen, was kann ich damit machen? ja? Und mhm. äh, macht es Sinn, äh, sich jetzt äh, mit dem Thema zu beschäftigen, weil, ich nenne mal jetzt mal ein Beispiel, die äh, äh, momentan ist äh, die Premier League in England, also die Fußballliga dabei, alle 20 äh, äh, Premier League Stadion äh, im Metaverse abzubilden. Ja? Mhm. Also dann, wenn ich dann ins Stadion gehe, dann gehe ich, äh, äh, also wenn ich jetzt kein Heimspieler habe, ich habe ein Auswärtsspiel, ja. dann setze ich meine 3D-Brille auf und dann gehe ich ins Metaverse. Ja? Und, ja. So, und dann überlegt sich natürlich, äh, warum macht so ein Verein wie Manchester City oder Liverpool, warum machen die das? Ne? Weil, die, weil die sagen, okay, dann können wir vermarkten. Das heißt, also, ja. wenn jemand in der Metaverse ist, dann äh, äh, kommt jemand, ein Avatar vorbei und fragt, Möchtest du gerne eine Pizza? Und ja. dann sage ich ja, ich möchte eine, gerne eine Pizza, wie immer. Ja, wie immer. so Ich brauche jetzt nicht mehr erklären, dass ich die Salami-Pizza ja. nehme. Ne? Ja. Und ich muss ihm auch nicht sagen, wo ich wohne, sondern in der ja. Halbzeit klingelt es und der bringt mir die Pizza. So.
0: Ja, ja, ja.
1: So, und jetzt, jetzt muss ich natürlich ein Unternehmen überlegen, möchte ich da rein investieren? Möchte ich Teil des metaverse stadium von mhm. Liverpool werden oder mhm. von Bayern München. Ja, mhm. Möchte ich gerne meine Produkte im Metaversum von Bayern München oder von Stuttgart, Frankfurt, Berlin oder wie auch immer die Fußballvereine heißen, möchte ich die dort vermarkten? Ja? Mhm. und welche, welche Klientel spreche ich an? Oder ist das überhaupt nicht mein Marktplatz? Muss ich vielleicht die Gamer ansprechen, weil ich Hightech verkaufen will oder eine ja. andere? Also ja. damit muss sich muss ein Unternehmen, äh, müssen sich äh, Unternehmen auseinandersetzen. Und das sind eben Dinge, die man auf der einen Seite durch Seminare, dass man einmal kennenlernt, was gibt es da eigentlich? Und dann ins Unternehmen hineinhorchen oder auch mit Kunden sprechen, was wollt ihr eigentlich? ja? ja. Und da, äh, denke ich mal, können wir ganz gut unterstützen.
0: Ja, und ich, ich glaube, was man dabei hier raushört, ist, das ist halt eine Transformation wie viele andere auch. Ja. Äh, da gibt es natürlich die Widerstände, aber das, das wird schon kommen über Zeit. Ulrich, ich würde gerne glaube ich noch eine Stunde weiterreden. <lacht> wir müssen leider zum Schluss kommen, damit wir das Format unseres Podcasts nicht sprengen. Ähm, vielleicht so ein bisschen als als Takeaway, was sind so, wenn du, wenn du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denkst, ja, Führungskräfte, digital begeisterte im deutschsprachigen Raum, was sind die drei Dinge, wo du sagen würdest, merkt euch das mal bitte zum Thema Metaverse.
1: Ich, ich denke, was jeder mitnehmen sollte, ist, äh, Metaverse ist, äh, man kommt nicht dran vorbei. Also man muss sich mit dem Thema beschäftigen und man sollte sich möglichst schnell mit dem Thema beschäftigen, weil andere sind schon unterwegs, auch mhm. wenn sie es vielleicht nicht kommunizieren. Mhm. Ähm, ich würde es ja auch nicht äh, als Unternehmen jedem erzählen, dass ich mich mit neuen Techniken mhm. beschäftige. Mhm. Also das heißt also, äh, möglichst schnell sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Zweitens denke ich, extrem wichtig ist zu überlegen, äh, wie kann die Technik mir zum Vorteil äh, mhm. gereichen, aber aus der Kundensicht, nicht aus der Sicht meines Unternehmens, sondern äh, es, der, äh, es es wird äh, eine äh, das Metaverse ist kundenzentriert. Ja? Also wir wir gehen weg von 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 der äh, Bedienung der Masse, also tausend rote Pullis in drei Größen. Ja, das ist gestern, okay. sondern wir gehen hin zum Kundenindividuellen individualisierten Produkt, schwieriges mhm. Wort, ja. das heißt also kundenzentriert und das, das, das dritte ist, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit, ja, also mhm. es ist wirklich ein Game Changer, es ist so äh, disruptiv, wie vor, sag ich mal, 25 Jahren das Internet, wo mhm. wir riesige Widerstände hatten, ich also ich komme ja noch aus der analogen Welt der mechanischen Schreibmaschine ja. und ich weiß noch, als der erste Computer wo uns in der Abteilung aufgestellt worden sind, haben sich alle geweigert, damit ja. arbeite ich nicht. Ja? So. Und so werden sich vielleicht auch Leute wehren und sagen, ich baue doch keinen äh, Avatar für die Arbeitswelt und warum soll ja. ich hier an einer digitalen Sitzung, ne? ich bin ja, ja froh, dass ich, dass ja. ich Teams äh, bei Microsoft bedienen kann. Genau. Also das sind so die drei Dinge, ja. wo ich denke, damit sollten sich die Unternehmen äh, jetzt und sofort beschäftigen. Super.
0: V vielen Dank für die Zusammenfassung. Die letzte Frage immer noch eine beliebte Rubrik bei uns. Was ist ein Podcast oder Blog oder Buch, das du empfehlen kannst, wenn sich jemand weiter mit den Themen auseinandersetzen möchte?
1: Ja, also äh, da kann ich nur empfehlen, ich denke mal, fast alle, fast jeder und alle sind heute bei LinkedIn und vielleicht wird LinkedIn auch irgendwann mal äh, äh, Meta oder Metaverse, zumindest äh, äh, gehört da glaube ich LinkedIn zu äh, Microsoft. Äh, Microsoft, die mhm. extrem viel da rein investieren. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe eine Gruppe bei LinkedIn, die nennt sich Blockchain at Supply Chain, weil Blockchain einer der wesentlichsten äh, äh, Technologien sind, die das äh, Metaverse unterstützen. Und ähm, deswegen habe ich das Thema Metaverse dort aufgenommen. Wir behandeln dort hauptsächlich die Themen äh, äh, Metaverse, also Enterprise, Metaverse, mhm. neuer Begriff, ja, Enterprise Metaverse, ähm, also wie, wie, wie kann das dem Unternehmen äh, nutzen, insbesondere im Bereich der Wertschöpfung und wenn wir dann mhm. eine End-to-End-Wertschöpfung betrachten äh, und das, das will ich auch in dieser Gruppe, äh, dann decken wir viele Themen ab. Also in der Gruppe sind fast 5000 Mitglieder, äh, also viele Leute, mit, die dort äh, viel Wissen einspeisen und immer viele aktuelle Artikel oder Webinare oder was auch immer dort angeboten wird. Also bei LinkedIn, die Gruppe heißt Blockchain at Supply Chain.
0: Super, Ulrich, vielen Dank. Wir werden die in den Shownotes natürlich auch für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, verlinken. Ulrich, vielen Dank für deine Einblicke, für diesen Rundumschlag zum Thema Metaverse und zu diesem Hype, der extrem spannend ist.
1: Ja, ja vielen Dank, dass, ich, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auf die Zukunft, kann ich nur sagen.
0: Ich mich auch, danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen
0: hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.